0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 7. A família Bernardoni. Parte 1. Assis começou a ser visitada por muitas caravanas espirituais da Europa, Ásia e África, bem como de outros lugares que tiveram conhecimento da presença do discípulo do amor. Na atmosfera da terra Para cada um ele tinha estímulos diferentes De acordo com suas tarefas Nos lugares a que foram chamados Assis ficou sendo a meca espiritual da Itália E talvez do mundo Por ser a grande esperança Para os soldados do bem Em profusão por toda a terra Pedro Bernardone Entra e sai várias vezes da sua grande mansão onde o mármore colorido era a tônica do luxo reinante que lhe garantia a posição social, não somente de Assis, como também em Roma. A luxuosa piscina relembrava a dos antigos reis da Babilônia ou das dinastias faraônicas do Egito. De vez em quando, antes de entrar no seu imponente palácio, dava uma olhada demorada em todos os seus contornos, acalentando a vaidade e dando asas à esperança de ser um príncipe dos bens transitórios que fossem. Solfejava canções que decorara nos curtos períodos que passara na França e prazerosamente espraiava seu pesado corpo em fofas almofadas, hora em que seus pensamentos divagavam como que policiando todos os seus bens. Sentia que o seu corpo e os seus pertences eram uma só peça. Bernardoni ficaria na história, pois queria competir com os ricos patrícios de Roma e de Veneza, da Bolonha e de Milão, de Nápoles e de Gênova. E se os bons ventos favorecessem, iria além das fronteiras. O seu ideal era faraônico por excelência. A sua ganância era sem limites, Queria que a sociedade romana o conhecesse mais tarde. Essas eram suas ideias alimentadas a sós. Como grande magnata, pensava mesmo em aprimorar-se mais em várias línguas que já falava. No entanto, faltava-lhe material precioso para esse objetivo, que era o tempo. A sua operosa mente... Se dividia como o sol para aquecer todos os seus bens. Dava ordens em todas as direções e participava de tudo referente ao seu próspero comércio. A França era o centro comercial da Europa mais visitado pelo rico comerciante de Assis. Tanto levava finos tecidos quanto trazia diversos objetos, ganhando transporte e duplicando o ganho. As bebidas e roupas finas eram o seu fraco. A prosperidade das suas transações dava-lhe alegria permanente e energia inesgotáveis. A sua mente era uma fornalha acesa, sem faltar combustível. Já dominava com certa segurança as finanças de Assis. Era conhecida em grande parte do Oriente e beijava frequentemente as mãos dos mais respeitados cardeais e bispos que o abençoavam pela força da sua posição. Essa era a vida do futuro pai de Francisco de Assis. O espírito João Evangelista escolher aquele lar para renascer não por causa do luxo, mas por estar ali um conjunto de almas que lhe tinham sido caras em épocas recuadas da história. A sua presença no seio da família evidenciaria a sua gratidão para com aqueles companheiros de recuados évos. Em, lugar, em algum lar deveria ocorrer o evento e o lugar seria aquele, em nome do mestre dos mestres. João já frequentava o lar dos Bernardoni, familiarizando-se com todas as pessoas, desde os mais simples encarregados de limpeza, aos mais graduados na alta confiança do comerciante. Parecia que a casa se tornara mais saudável, com a atmosfera mais agradável e mais hospitaleira, multiplicando-se as visitas dos amigos, compadres e mesmo de turistas mercadores. João costumava reunir-se com as caravanas espirituais que iam visitá-lo no ambiente da própria casa do rico comerciante. Quando partiam, desculpava-se pelo ambiente requintado, explicando que aquele amontoado de coisas fazia parte da sua renúncia no futuro e que, enfim, tudo é útil aos propósitos do bem comum. A senhora Bernardoni, jovem, linda e inteligente, já sentia a aproximação do futuro filho. Sua inspiração chegava ao êxtase, vendo e ouvindo coisas do lado espiritual que lhe traziam grandes alegrias. Certa feita, Dona Maria Picalini, chamada por Pica, no ambiente doméstico, recostada em um tri triclínio ao clarão da lareira, lendo o evangelho, tesouro que guardava por estimação do seu velho padrinho de casamento, explicava-o às duas aias que lhe faziam companhia. Num certo momento, parou, suspirou profundamente e comentou com jarla que se sentara rente a ela para adivinhar-lhe todos os desejos e agradá-la. — Olha, jarla, terei um filho. Já sonhei com ele. É um anjo. Queira, Deus, que esse sonho seja verdadeiro. A velha grega sorriu e abençoou a vontade da sua filha de leite. — Que bom! — retarguiu a velha. — Teremos um santo em casa. E arrematando a conversa. Também acho, senhora, porque de certo tempo para cá, até o senhor Pedro está mais amável, não só para minha filha, como para todos nós. Neste fim de ano, todos ganhamos presentes. Nesse ínterim, veio correndo uma serviçal prestimosa, meio alvoraçada, dizendo Madrinha Jarla, dona Quina está gritando, vamos lá ela está chamando a senhora. A velha levantou-se amável e foi acompanhada pela senhora Bernardone, coisa muito rara entre serviçais e senhores. Lá chegando, deram com a velha Quina, assustada, dizendo que vira um anjo entrando dentro do seu quarto a dizer umas coisas que ela não entendia direito. Era muito bom, mas estava com medo e queria que Jarla ficasse com ela. Pela notícia da antiga serva, já paralítica há alguns anos, a senhora ligou os fatos com seu sonho, trocou olhares alegres com sua ama de leite e sorriram baixinho. Jarla então disse, Meu Deus, senhora, será o nosso anjo sendo visto por mais pessoas para a confirmação do teu sonho? Que Deus seja louvado, que assim seja. A senhora Bernardone, aproveitando o evangelho, entre as delicadas mãos, Abre ao acaso e lê com profícuo interesse a cura de um paralítico em Cafarnaum, assim registrado por Mateus no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa E levantando, ele partiu para sua casa Vendo isso, as multidões possuídas de temor Glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens A doente, assustada com a presença da senhora em seus aposentos E com o que esta lera e de que nunca ouvira dizer Sentiu um conforto indescritível Naquele instante, João, evangelista, aproxima-se daquela que elegera como mãe, toma-lhe as mãos e miscui-se em sua mente e, através de sua grande sensibilidade, transfere um turbilhão de fluidos para o seu coração, fazendo com que amasse aquela velha como se fora seu próprio filho e, mentalmente, lhe fala com todo carinho próprio da sua intimidade. Mãe. Toca essa filha do coração, se já me amas pelo sonho e pela esperança. Se te agrada a minha presença em tua casa, conceda o teu amor também a quem tanto te serviu, empenhando a sua própria vida em favor desta casa. O teu amor poderá curá-la e assegurar-lhe a esperança na vida, em Deus e em Jesus Cristo. Lágrimas escorriam nas faces da rica mulher de Assis, e ela avançou, instintivamente, aconchegando a criada no colo, transfundindo-lhe o mais puro amor, beijando-lhe as faces enrugadas e flácidas de tantos anos nas intempéries da vida. A emoção da velha transcendeu o, ra o raciocínio e o poder da palavra. Nunca, na sua vida, recebera tanto carinho, na abertura generosa de um coração como se fosse uma mãe a contemplar o próprio filho recém-nascido. Explode o amor em trocas incomparáveis e a senhora Bernardoni, influenciada pela luz espiritual que a estimulava naquele ato, fala com energia e firmeza, mesclando a voz com brandura e fé. Levanta, minha filha, em nome do Cristo e anda em nome de Deus. João, evangelista no plano espiritual, avoluma em torno de si grande quantidade de fluidos que se dividiam numa policromia encantadora e estende as mãos luminosas em direção ao sistema nervoso da serva e lança raios cor de ouro e de um azul sem precedentes no coração da antiga serviçal. Um clarão de difícil entendimento envolvendo os músculos da irmã enferma e somado à força do levanta-te e anda, dito por pica, faz surgir o fenômeno. O quarto simples da velha preta torna-se um céu. Vários espíritos de mãos dadas em profunda veneração entoavam um hino deslumbrante. João aproxima-se e com um sorriso nos lábios, osculou a fronte da anciã dizendo, «Graças a Deus». Admirados, todos viram Dona Quina deixar o leito, andar sozinha no quarto e avançar para o pátio, gritando ininterruptamente: Graças a Deus! Louvado seja Jesus Cristo! As outras mulheres que serviram de instrumentos ficaram sem palavras ao assistirem a aquele espetáculo de fé, confirmando pelos atos que, na verdade, por misericórdia de Deus parecia haver um anjo naquela casa. Assis estava sendo palco de coisas transcendentais de difícil explicação. A senhora Bernardone, envolvida em inocente misticismo, fazia borbulhar em seu íntimo uma riqueza imensurável de fé. Entrava em meditações demoradas e, de espaço a espaço, lia e relia o livro santo. Crendo que a força da qual partira a cura de Quina estava no Evangelho, sendo operação do Cristo. Não sabia como e por que meios se processava o ambiente de paz. Quanto ao milagre, atribuía-o ao anjo que vira em sonho, confirmado por Jarla. Debulhava a espiga das recordações com intenso prazer, sem perder um grão dos fatos, nem a sequência daquela história que ora se iniciava. Certo dia sentiu irresistível vontade de dar um passeio pelos arredores da cidade. Queria ver o sol nascer, espetáculo que lhe fazia muito bem, ter contato com as plantas, com os pássaros, perceber a música da vida. Era dada à poesia, gostava de fazer certas anotações quando inspirada, e sentia no coração que aquele dom aumentara de certa data para cá. Falou com Jarla, que logo tomou todas as providências. Na madrugada seguinte, quando o silêncio convidava para um colóquio perfeito com as coisas, a senhora Bernardoni subiu, ajudada por Jarla, no fiacre de luxo para dar seu desejado passeio. O cocheiro estalou o chicote nos ares, dois fogosos cavalos contidos por redes coloridas avançaram devagarinho, parecendo que andavam no ar pela imposição dos travões bem postos nas suas estomas. Do grego estoma, boca, nota do editor. As rodas deslizavam nas estradas sem que a linda Madonna percebesse que viajava. Daí, há pouco tempo, o hábil cocheiro contornava um lago encantador, fazendo com que os cavalos caminhassem para que a senhora de Assis pudesse contemplar as águas mansas que refletiam sobremaneira a luz das estrelas. Lentamente, o disco solar começava a esplender seus raios, anunciando o um novo dia, e a distinta senhora não perdia um momento do espetáculo cósmico. Se não é muito dizer, sorvia de maneira estática a essência luminosa do astro-rei como se fosse o melhor dos vinhos. Sua cabeça começou a girar levemente, envolvida em um prazer indelével como se estivesse embriagada, sensação nunca antes experimentada por ela. Algo lhe segredava internamente para manter-se em silêncio ante determinadas reações, nem a filosofia, nem as palavras humanas, mesmo em grande esforço intelectual, poderiam explicar o que se passava com a senhora. Somente a fé do santo e a natureza do místico entende o que se passa no coração de quem começa a vivenciar o amor. Os ventos sopravam sobre os raios solares, sem que estes cedessem em seu calor, formando um conjunto de bênçãos graciosamente oferecidas aos seres e às coisas. Era a vida em profusão pelas bênçãos de Deus que permaneceram em silêncio para dar tempo à senhora de sentir o Cristo em Deus. E Jarla falou a meio tom. Há quanto tempo moramos aqui e não tínhamos conhecido ainda esta felicidade. Pensava em certos momentos que era preciso comprá-la a peso de ouro. Hoje, porém, mudei de ideia. Tanto a senhora quanto eu estamos envolvidas por ela. O céu é para todos, mas nem todos se encontram preparados para ele. Quantas pessoas há em Assis? Quantas existem em toda a Itália e no mundo inteiro? Contudo, somente pequena minoria sente o coração e a consciência liberando a vida. Pica Bernardoni não se admirou da tirada filosófica de Gerla, porquanto já conhecia suas qualidades por ter sido ela sua primeira mestra. Os gregos eram quase todos ilustrados, mesmo os próprios servos. A filosofia era dom comum em todos eles, e Jarla estava inspirada pelo ambiente que circundava a carruagem. De vez em quando vinha à mente das duas mulheres a cura da velha quina e um leve sopro, que poderíamos chamar de vento fluídico, ajudado pelo sistema nervoso, corria na epiderme das duas almas ali em meditação. Aquele passeio matinal... Foi um restaurador de energias para a pica e de extraordinário conforto para a velha serva. Para o cocheiro prestativo, o ambiente era o mesmo de sempre. Enquanto as duas senhoras estavam em êxtase, convivendo com grandes ideias, ele limpava os metais dos arreios com pedaços de lã. Alisava os cavalos com as mãos, pois aquele era o seu mundo. Cada um permanece em conexão com a faixa que lhe é peculiar no empuxo evolutivo. Já com o sol alto, a carruagem entrou no pátio da mansão. As passageiras desceram como se retornassem de uma excursão a Roma ou a Paris. Pedro Bernardoni, com aspecto taciturno, entrava e saía apressado da casa, mal cumprimentando os mais chegados Envolvido que estava com grandes preocupações Soubera do ocorrido com a velha Quina E sua mente estava conturbada por saber que santidade não se concilia com riqueza Temendo pela saúde da esposa Estaria ela envolvida nas ondas de Satanás? Consultaria o reverendo o mais breve possível Para que ele pudesse diagnosticar todo o caso de sua mulher não poderia ser mentira, pois viu com seus próprios olhos andando a serva que há dois anos estava entrevada em um catre. Como poderia ser isso? Não estamos mais na época do Cristo, não existem mais apóstolos. Os profetas desapareceram. Isso deve ser obra do diabo. Em todo caso, a palavra final seria do padre de Assis, da igreja de São Damião. Foi ao encontro de sua jovem mulher que, de faces rosadas, comentava com gerla a beleza do sol e do momento em que as estrelas se escondiam, da música espontânea dos pássaros e da tranquilidade das águas na despedida da madrugada. Pedro espantou-se por ver sua mulher em completo equilíbrio emocional em conversações das mais nobres. O seu maior medo era que a esposa se revestisse de santidade e a sua mansão se tomasse ponto de romaria de mendigos. E o seu comércio e a sua riqueza ficaria maluco, daria o quanto fosse preciso para as comunidades religiosas para que os padres tirassem da cabeça da sua esposa aquelas coisas relacionadas com o invisível. Mas sentiu que era melhor silenciar e agir em segredo procuraria um cura apropriado para cuidar do assunto e pela obediência que ela lhe devia como esposa, tudo retomaria ao que era antes. Assim pensou e assim fez, montou o cavalo e saiu à procura do vigário que viera de espoleto, famoso pelas suas bênçãos, às riquezas, ao comércio e forte para impedir a ação de, do Satanás. O rico comerciante de Assis encontrou o vigário já de saída, mas este, conhecendo a posição que Pedro desfrutava na rica região, cumprimentou-o com amabilidade, fazendo-o desmontar e ficar à vontade em requintada sala, que mandara decorar somente para receber pessoas de alta posição social. Foi logo perguntando, que, que bons ventos te trazem aqui, senhor Pedro? Para nós, isso constitui uma honra, e principalmente para mim, que pouco conheço esta região. A Úmbria foi o meu sonho desde criança, e agora a minha vontade se realizou, com certeza, em nome de Deus. Sim, sim, respondeu Bernardoni, venho aqui, reverendíssimo padre, para lhe contar fatos ocorridos com... O vigário o interceptou, parecendo inspirado. Já sei, com a tua esposa dentro da tua casa, e vieste para saber se procede de Deus. O homem pálido falou ao vigário: Como sabe, o senhor disso? O padre deu um curto sorriso e anunciou com facilidade: Não se esconde, da, nada se esconde da igreja de Deus. E o senhor não sabe que sou seu representante? Moveu a cabeça afirmando o que sabia até então. Sei que a tua mulher está alegre, parecendo mais jovem, mais amável, e que a serva Jarla ainda a ajuda em suas meditações. Tenho ainda outras coisas mais a dizer-te que agora não são oportunas por não ter chegado a hora. Entretanto, fica sabendo, é trama do demônio para fazer com que percas a fortuna que Deus te deu por merecimento. Perplexo, o comerciante beijou as mãos asquerosas, acostumadas a refletirem a iniquidade, e contou o caso à sua moda pedindo providências. E tudo foi combinado a peso de ouro. Acontece que a velha Quina, na noite que sucedera a sua cura, fora à casa do vigário pedir as suas bênçãos, agradecida por ter sido curada por Jesus, ele contara tudo o que se passou para que ficasse livre da prisão como paralítico do Evangelho. E o velho lobo, vestido de pele de ovelha, tentando tirar proveito do caso, deu um toque ao seu modo. Encontrando sintonia no futuro pai de Francisco, passou a ser conselheiro e confessor da família Bernardoni e nesta condição, nada ficava escondido nas dobras da consciência que não fosse do seu conhecimento. Assim, passaram as duas mulheres a serem Intimamente martirizadas Pelo fluente vigário Que embolsava o ouro do comerciante Invadindo a intimidade Da sua consciência Mundo que pertence ao seu dono Foi proibida A leitura do evangelho A não ser por ele E explicado a sua maneira As preces eram decoradas Quando escolhidas pelo sacerdote E mesmo os passeios eram vigiados Para que Satanás Não, não encontrasse Acesso no coração da rica dama O arrocho era maior para a serva Por ser ela grega e versada em filosofia O que a religião católica não aprovava O reverendo passou a fazer as refeições na mansão Para assegurar a paz do lar Era um vigilante no dizer de Pedro Cuja presença impedia a ação do diabo Assim passaram-se meses as mulheres foram obedientes, todavia, nos momentos de liberdade em que não poderiam ser tolhidas, conversavam fartamente sobre suas ideias e Jarla, com muita experiência, percebeu as manobras do padre, pois Kina contou-lhe que tinha ido à casa do vigário pedir a bênçãos e contar-lhe que sucedera, pois fora atingida por um milagre. As mulheres estavam convictas de que Deus daria uma saída para seus propósitos e esperavam confiantes. Passaram a ser mais amáveis com o padre para ganharem sua confiança e terem mais liberdade. Procuravam dar-lhe presentes, pois estes eram o seu fraco, chegando ao ponto de o confessor vigiar com mais frequência, sem exigir nem impor condições aos que ficavam como acontecia antes. Para ele, Satanás tinha sido escorraçado pelo poder da cruz que a sua mão, de vez em quando, acionava nos quatro cantos da luxuosa mansão aspergindo igualmente água benta. O comerciante retomara sua alegria e a sua jovialidade. Certa feita, financiou uma viagem do vigário a Roma para que participasse como representante de Assis de um conclave na Cidade Eterna. Porém, o destino não o ajudou. A carruagem que o transportava deslizou em curto despinhadeiro e numa reviravolta espetacular foi de encontro a uma árvore esfacelando o crânio do sacerdote. Nada acontecera, porém, com o cocheiro, nem com os dois serviçais que o acompanhavam na viagem. Os espíritos que colaboravam em Assis se movimentavam com entusiasmo para que o apóstolo do amor pudesse tomar novamente outro corpo, reformulando na igreja católica, apostólica, romana, os conceitos do amor e da pureza evangélica, sugerindo-lhe maior sensibilidade cristã e mais perdão e ainda consoante o evangelho do Cristo, que não ajuntasse ouro nem prata nos seus alforges. Sua verdadeira missão seria fazer circular todos os bens da vida, colocando as almas na plenitude da esperança. E começa então a cair no ergástulo da carne, uma grande estrela dos céus de Jesus, para iluminar as consciências em plena Idade Média.